0: kommen liebe Podcast-Hörer, nach unserer, ja man kann schon sagen fast Sommerpause, die ist ein bisschen länger gewesen, zumindest das Wechselspiel in der Diskussion mit meinem lieben Freund Ralf, sind wir im September wieder zurück und ähm, wir starten gleich mit einem Thema, wo wir beide schon fast uns warm geredet hätten, aber wir Mensch, müssen wir, wir dran denken, wir wollen ja unseren Hörern hier diesen, diesen Mehrwert auch mitgeben und zwar, weil uns doch so beschäftigt in den vielen Diskussionen, die wir in der Zwischenzeit geführt haben, mit vielen anderen Menschen, dass wir feststellen, die Form der Zusammenarbeit zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer ähm, hat sich stark geändert und viele mittelständische Unternehmen, insbesondere, wollen das nicht sehen oder nicht wahrhaben. Und Ralf und ich, wir sind uns ja einig, die Zukunft liegt im Netzwerken. Ja, das wissen wir als Unternehmer ohnehin, weil starke Netzwerke geben dir Halt und Unterstützung. Ähm, aber so in, im klassischen Arbeitsverhältnis ist der Gedanke des Netzwerkens der ja, weniger verbreitet, weil man immer noch so denkt, ich bin Arbeitgeber, das sind Arbeitnehmer und in diesem Rahmen muss ich irgendwie gucken, wie wir miteinander arbeiten. Und was festzustellen ist, das habe ich gestern Abend auch wieder in der Diskussion gehabt mit einem Unternehmer, der weit mehr als 1000 Mitarbeiter in Deutschland hat und der auch durch diese Gastroschiene und durch Corona arg gebeutelt ist und sagt: Du, pass auf, ein Drittel der Leute kommen nicht zurück. Mhm. Und die sind in vielen anderen Rufen gelandet vom. Altenhilfe bis Paketausfahrer, äh, bis sonst wohin. Ne? Und da sind top Leute dabei, ja, zum Beispiel auch äh, Köche, die unglaublich gut Küchen, in der Küche sind, gut kochen können, die für die Vorstände gekocht haben, die auch zum Beispiel äh, bei, beim G20-Treffen mit dabei waren, weil er auch in dieser Branche eben auch mit seinen Leuten arbeitet. Und ähm, er hat mit denen gesprochen und hat gesagt, okay, Leute jetzt geht es zwar wieder offen, jetzt haben wir wieder äh, auch die Möglichkeit und dann sagen die, nee, wir haben kennengelernt und schätzen gelernt, dass wir ein ganz anderes Leben in der Arbeit haben, weil Gastronomie ist unglaublich schwierig mit der Zeiteinteilung, du bist immer dann bei der Familie nicht da, wenn die dich brauchen. Ja? Du kannst die Feste nicht feiern, du kannst die Freundeskreise nicht pflegen. Und die haben jetzt gesagt, ja, na klar, es ist ein anderer Job. Vielleicht auch nicht das, was ich ursprünglich mal gewählt hätte. Aber ich habe abends jetzt plötzlich frei. Ich habe Zeit für meine Kinder, ich habe Zeit für Freunde. Ne? Und da hat er sich natürlich auch gesagt, na, wie kriege ich denn irgendwie die Leute wieder motiviert? Wie wollen die da eigentlich arbeiten? Offenbar wollen sie nicht mehr, und da sind sie nicht mehr bereit, ihre Zeit, und auch schon gar nicht 40 Stunden, für Geld, zu also für, ne, für Geld zu verkaufen, sprich ihr Leben nur für das zu verkaufen, um dann wieder Kohle aufs Konto zu kriegen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Ansatz, weil ich auch schon, das haben wir früher schon mal in einer Podcast-Folge diskutiert, weil ich die Auffassung vertrete, dass die Menschen irgendwann für einen gewissen Sockel zur Arbeit gehen, ne, wo, sie, wo sie, ich sag mal, lassen uns 25, 30 Stunden sein. Das sehe ich selber bei der Einstellung von neuen Mitarbeitern, auch in Unternehmung, die wollen keine 40 Stunden. Und die wollen nur diesen Sockel haben. Und dann sagen die halt auch, und da muss man jetzt mal weiterdenken, okay, mit dem, was ich da kriege, will ich meine Grundkosten, die ich so brauche, miete und so weiter, will ich abdecken. Ja. Und für den Rest, den ich habe, möchte ich jetzt frei entscheiden. Entweder ich mache mehr Stunden bei dir, dann will ich aber die Mehrstunden, die ich mache, auch mit einem höheren Stundensatz vergütet werden, weil das gibt dann diesen Mehrwert. Ich bin aber motiviert, weil ich Bock drauf habe. Oder aber, ich habe den Freiraum auch, woanders zu arbeiten. Und jetzt kommt der Netzwerkgedanke, dass sie sich woanders einbringen, wo sie mit Leidenschaft nochmal etwas ganz anderes tun, als das, was sie vielleicht in diesem Grundjob machen. Ja. Und das ist natürlich extrem spannend, weil die meisten Arbeitgeber sind nicht bereit dazu. Ne? Die sagen, nee, ich suche jetzt hier für 40 Stunden einen Mann, ich will doch nicht, dass du, dass ich mit dir jedes Mal verhandeln muss, ob du das kommst oder
1: nicht. Sondern das immer genau an dem Punkt, was ja auch Führung trifft. Wir sagen immer, alle Prozesse waren mal linear, die sind jetzt weit komplexer. Und genau da scheuen sich zwei Momente. Die Chefs, die nicht sehen, dass dieses lineare Führen, Stablinie was sie hatten, die Mitarbeiter nicht mehr wollen und die Mitarbeiter, die an der Freiheit schnuppern durften und sagen, ich fand das andere viel besser. Ja, und ähm, was ich glaube, was gerade meine Generation und vielleicht auch deine völlig verpeilt haben, dass man Menschen allein materiell nicht mehr locken kann. Mhm. Eine gewisse, die gibt es immer noch. Ja? Der kommt und sagt, ich möchte so und so viel, was ich arbeite, ist mir wurscht. Aber was sich völlig verändert hat, ist wirklich der Anspruch, die Menschen schauen ihr Unternehmen an und sagen, ich möchte, dass mein Unternehmen was an der Gesellschaft leistet. Da kriegen schon viele Unternehmer Schluckbeschwerden, weil er sagt, so ein Blödsinn, kann man ja nicht greifen. Und das ist immer so, wir, wir Unternehmer haben immer so die Neigung, wir machen das, was greifbar ist, was, was ich anpacken kann, was ich planen kann. Und da sind jetzt lauter Sachen unterwegs, wie man so schön sagt, weiche Faktoren. Ja, denk, denk doch mal nur an die Diskussion. Stell dir mal vor, wir hätten vor zehn Jahren in unserem Podcast schon noch ähm, weit jünger da gesessen und gesagt, wir müssen über Purpose, Nutzen des Unternehmens an der Gesellschaft. Ja, da hätten die meisten gesagt, wenn die beiden vor dem Podcast mal aufhören zu trinken, höre ich mir das Ding nicht mehr an. Ja, heute ist es ganz selbstverständlich, dass man über Vision, Mission, äh, Nutzen der Gesellschaft redet. Und das koppelt sich runter, ja, weil man einfach sieht, Aber andere ein, Unternehmen arbeiten anders. Weil
0: dieses, du, du sagst so, wie wir beide denken, das ist selbstverständlich. Das ist aber in den Kreisen der Unternehmer eben gerade nicht selbstverständlich. Ich bin bei dir. Ja, weil das da noch gar nicht angekommen ist. Ich habe oftmals so das Gefühl, dass äh, dieses, diese Söldnermentalität bei den Arbeitgebern noch da ist. Das heißt, mit viel Geld
1: kriege ich halt auch gute Leute. Aber ja, auf, noch kürzer dazwischen. Entschuldigung, unhöflich, mhm. aber es passt. Und das ist wie Enterprise. Ja, und wenn diese weichen Faktoren aufs Unternehmen sind, fahren wir die Schutzschilde hoch, bloß nicht rankommen lassen und nicht damit beschäftigen. Das ist die Problematik, versteht? Und Deswegen merken sie nicht, dass ihre, ihre Mitarbeiter inzwischen anders ticken. Ja, das erinnert mich immer früher an meine Mutter. Meine Mutter, also die, einen, die, die sprach immer davon, die war ja selber geschätzt, ich mache mir da ein Bild von dem Mann, von der Frau mal. Und ich habe dann immer zu ihr gesagt, äh, tu mir aber eingefallen, schau den wirklich an und mal das Bild nicht wie immer selber. Ja, und das ist genau die Tendenz da drin. Ne? Jetzt bist du mit drin. Ja, also
0: das, das passt ja zu dem Spruch, ähm, die Welt ist wie du bist. Ne? Und du siehst die Welt auch so wie du bist. Ne? Und ähm, das, insofern siehst du natürlich auch die Dinge, die du wahrnimmst. Das ist uh, diese Langstrumpf-Geschichte, ja, ähm, aber nicht im Sinne von Handeln, sondern von Denken, ja, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Ähm, nur wenn ich tatsächlich was Aktives dafür tue, ist das gut, ja? wenn ich aber nur sitze und mir das schön denke, dann eben nicht. Und ähm, so ist das an der Stelle halt auch, wenn, wenn wir darüber reden, Mitarbeiter gewinnen, Mitarbeiter halten und alle reden darüber, dass äh, auch äh, ich mal, im, im Handwerk und sonst wo, dass es ein Problem ist, Leute zu finden und dass es in der Zukunft nicht einfacher wird, ja? mit, mit, äh, mit Nichtschen einfacher wird. Um, und dann ist die Frage, ja, wie willst du das bewältigen? Und dann heißt es, ja, jetzt der Mindestlohn geht hoch, ich muss einfach mehr Geld zahlen und dann wird das schon, nein, die Leute kommen nicht mehr für Geld. Das ist genau das, was du gesagt hast, diese weichen Parameter. Ich meine, eigentlich dieses, diese Bezeichnung als weiche Parameter ist ja schon widersprüchlich, ähm, weil es sind ganz klare, wichtige Geschichten, die in den Unternehmen äh, mit den Mitarbeitern geklärt werden müssen, die ein Unternehmen für sich aber festlegen muss und, und ein Unternehmen auch sagen muss, das ist unsere Identität, ja. Äh, da sind wir dann noch authentisch und dann finde ich die Leute, die da auch rein wollen. Das klingt für viele allzu spirituell, die wollen da nicht ran. Äh, man mhm. muss einfach nur sagen, ähm, womit will ich die denn kriegen? Ich kann sagen, ja, ich, bei uns kriegst du überdurchschnittlich viel Geld. Das Geld ist nicht der entscheidende Faktor. Ja? Du hast aber flexible Arbeitszeiten und du kannst äh, im Rahmen unserer, unserer Vertrauensarbeit oder der Arbeitszeitgestaltung, die wir da haben, kannst du auch einständig dich mit einbringen, wann du arbeitest und wann du vielleicht noch andere Dinge machen willst. Ja, natürlich ist das entscheidend. Ja. Wir haben auch vor ungefähr sechs Monaten, war es so, dass ein Prozent der Unternehmen in Stellenanzeigen nur mit dem Homeoffice oder mobilen Arbeiten geworben hat. Das ist ein Kernfaktor. Die Leute wollen das zumindest drinnen stehen haben, dann kommen sie auch schon. Ne?
1: Wenn, du, wenn du vieles Sandro, parallel siehst zu unserer Wahl, was bei einer gerade jüngeren Generation was stört, die sagen generell, die Kritik ist, es fehlen ihnen die Inhalte, wie Zukunft wirklich aussehen soll. Mhm. Ja, da stolpern im Moment alle Parteien, deswegen kann man das ruhig ansprechen, da stolpern ja alle, die sich bewerben drüber. Ja, Man redet zwar, wir, wir haben am Chiemsee und unser Jahresveranstaltung darüber diskutiert, die reden maximal noch über die Gegenwart und so die Kante. Zur Zukunft, da man sich aber mit Zukunft und diesem auseinandersetzen, wie kann das Bild ausschauen, wie wollen wir ausschauen, wie soll Gesellschaft ausschauen, nicht auseinandergesetzt hat, kann man Zukunft nicht bauen. Dasselbe trifft die Unternehmen. Ja, ich behaupte, viele hätten sich, und denkt doch mal darüber nach, was wir zwei gemacht haben, jetzt ohne zu sagen, mein Gott, sind wir toll. Aber in der Pandemie, neben unserem Podcast, wo wir laufend diskutierten, was müssen wir denn bei uns verändern? Ja, wie müssen wir die Ausrichtung ändern? Was hat sich jetzt geändert? Dadurch, dass wir in dieser Diskussion geblieben sind, was ich ja vielen Unternehmern dieses Spannen empfehlen würde, ja, wo ich einfach sage, jetzt ist er. Also, entschuldigt, bitte, liebe Zuhörer, mal die kurze Unterbrechung. Wir haben heute ein bisschen technische Probleme, wir kriegen das irgendwie in den Griff, wir nehmen das mit Humor. Ich komme einfach zurück. Vergleich Politik Unternehmen. Ja, Zukunftsgestaltung. Auch die meisten Unternehmen hätten überlegen müssen, was hat sich eigentlich in der Pandemie verändert? Sind wir denn kommod und richtig aufgestellt? Ja, wenn ich mir anschaue, wenn jemand von mir aus ja, Ladeneinrichtungen herstellt, sich mal zu überlegen, macht das Sinn? Soll ich nicht lieber mit meinen Möglichkeiten, Maschinen was anderes machen? Wie können wir drehen? Ja, und, wo sage, und da trifft es das Netzwerk aus Unternehmen rein, wo ich die Mitarbeiter fragen muss. Ich habe kürzlich dir geschickt, diesen Harvard Business Manager, wo ich sagt, warum wir nach Corona alle ein Onboarding brauchen. Ja? Und da ist das erste Mal die Frage, was wir im Netzwerk immer stellen, wenn wir Leute, du weißt ja, wir sind lauter Selbstständige, du warst bei unserer Jahresveranstaltung, Ich frage immer, was ist denn deine Spezialität? Was kannst du besonders gut, damit wir dich genau mit dem, was du tun willst, was du besonders gut einbinden können. Und diese Frage wird in den Unternehmen so selten gestellt, Weißt weiß du, nur, wir saßen äh, am Abend zusammen und haben genau darüber diskutiert. Gesagt, du hast mal jemanden eingestellt und dann... Man verändert das Bild, man muss daran arbeiten. Und ich glaube, viele Unternehmen machen den Riesenfehler, eben diese Sparen, was wir beide machen und deswegen auch uns selber mit, mit unseren Strukturen weiterzuentwickeln. Das ist schwierig, wenn man sich damit auseinandersetzt. Und das ist, ja, und funktioniert auch nur wenn dieser Werte-Resonanzboden zwischen Unternehmen und Mitarbeitern stimmt, wenn alle da gleich schwingen. Ja? Gleich schwingen heißt nicht, dass sie alle gleichgerichtet sind oder gleich denken müssen, aber vernünftig diese Streitkultur haben müssen, sondern mit dem Diskurs kommen wir weiter. Wir, wir diskutieren aber nicht um das Kaisersbad, sondern da ist das Ziel, was wir haben. Und wir schauen aber immer, dass wir das so erreichen, dass wir es für uns und für Mitarbeiter optimal erreichen. Weil das wird, und da hast, das hast du vorhin schon angesprochen, extrem wichtig,
0: ja. weil
1: Mitarbeiter inzwischen sagen, Moment, wenn ich überlege, wir haben die ganze Zeit gesagt, wir können gar nicht anders arbeiten als jetzt. wir haben es doch schlichtweg einfach bewiesen, es geht auch anders. Ja,
0: ja ich, ich glaube, was, was, was wichtig dabei an der Stelle, das ist ja auch ein Prozess. Ja, das ist nichts, was du beschrieben hast, was man einfach mal so innerhalb von einer Woche aufbauen kann. Und deswegen ist es so wichtig, dass man sich da auf den Weg macht, weil der Anfang ist eigentlich das Ziel. Ne? Du musst erstmal losgehen und dann musst du, mit, wenn du selber nicht machst, dann mit Hilfe. Da gibt es ja viele Leute, die das unterstützen können, so wie wir das ja auch unterstützen, wo du dann solche Prozesse begleitest. Und das heißt, dass man dann erst mal mit den Mitarbeitern ins Gespräch kommt. Das ist ja das, was uns so bewegt, diese Kommunikation ne? und insbesondere auch im Unternehmen. Und wenn ich ins Gespräch komme, dann muss ich halt nur wissen, ähm, welche Prozesse stoße ich an und dann wird man auf diesem Weg sich äh, dann da auch hinfinden und sagen, was sehe ich eigentlich, ne? also das ist auch die Frage, das Unternehmen wird doch von wem bestimmt, wer setzt dann halt auch äh, Werte erstmal auf, sind die vorgegeben? Ja, das ist ja auch ein Unterschied, ob ich ein Familienunternehmen habe, ne, was die Familienwerte vorgibt, das geht ja für die Zukunft nicht auf, wenn ich, wenn ich da nicht drüber nachdenke, was ich da machen möchte, ja? Ich sage mal, jetzt nehmen wir mal zum Beispiel hip Babynahrung, ja, die haben irgendwann gesagt, okay, wir wollen biologisch und so weiter und so fort und haben damit auch eine Wertestruktur entwickelt. Ja. Das fing mal an mit einem Produkt, aber dieses Produkt war getragen von einer Zielgruppe, die ich erreichen möchte. Die Zielgruppe hatte besondere Werte, weil sie besonders gute Dinge für ihre Kinder wollte und die wollte keine industrielle Nahrung mehr haben, die irgendwie sonst wie angebaut ist. Und so ist das natürlich in anderen Branchen auch, dass ich sage, wofür steht unser Unternehmen eigentlich? Ja, für wen können wir Dienstleistungen bringen? Oder wem wollen wir Produkte verkaufen? Was ist der Mehrwert unserer Produkte? Und was steht dann dahinter? Und dann kann ich natürlich solche Prozesse auch mit meinen Mitarbeitern aufsetzen, weil ich jetzt nämlich die Mitarbeiter abfrage und sage, ja, was ist eigentlich dein Antrieb? Und dann stelle ich auch fest, wer nur für Kohle da ist und wer vielleicht auch da ist, weil er selber im Unternehmen die Produkte oder was auch immer die Dienstleistung besser machen möchte. Und das ist ganz wichtig, den Prozess anzustoßen. Und dann... Entwickeln sich viele Dinge aus dem heraus und dann muss man es natürlich irgendwann noch festbinden und muss ihm sagen, okay, wo machen wir dann weiter? Das ist sicherlich jetzt nicht ganz so einfach, dieses Detail das zu beschreiben, aber das, das, das geht schon sehr gut. Und ich glaube, dass wir momentan so ein, wir an vielen Stellen diesen Widerspruch haben, weil wir beide haben ja zum Anfang, als diese Corona-Pandemie nicht so richtig klar war, was da passiert, haben wir ja immer gesagt, okay, du musst jetzt erstmal auf Sicht fahren. Ne? Weil das in dem Moment nicht anders ging. Und die Menschen tun sich so schwer, immer diese, diese schnellen Veränderungen vorzunehmen. Aber das, was wir damals gesagt haben, geht heute nicht mehr. Du kannst heute nicht
1: mehr auf Sicht fahren. Ja? Aber wir haben, wir, haben, wir haben ein zweites gemacht. Deswegen, ich nehme da gerne, wir haben zwar immer das ICB, ich nehme da gerne meine, meine alte Geschichte aus, aus dem Fluglotsen, das ist zwar ein bisschen anders, was wir gemacht haben, und der Fiegerei her. Wir haben aber auch unser Bordradar hergenommen, weil mit dem können wir etwas weiter gucken. Wir, wir konnten das nicht so genau sehen. Ja, aber wir haben uns damit beschäftigt, was die Zukunft ist. Ja, so, das haben wir emotional getan, aus dem Gefühl raus und wo ich immer sage, lass uns beide mal aus dem Gefühl raus bauen, was wir denken, was kommt. Ja, und dann setzt wir irgendwann unseren Verstand als Bundesrechnungshof ein, der kürzt uns schon die Mittel zusammen, wo man sagen, da liegen wir falsch. Ja, da waren wir ja beide. Aber genau damit, sich zu beschäftigen, und zu sehen, was können wir an Menschen mitnehmen. Ja, das ist für mich so das Verrückte. Du hast es ja selber gesehen. Wenn ich überlege, dass wir über die Pandemie gewachsen sind, weil Leute uns gesucht haben, um in dem Netzwerk mitzuarbeiten, weil den anderen sind sie weggelaufen, habe ich gesagt, so, was haben wir zusammen richtig gemacht, dass die Leute, die Menschen zu uns kommen und sagen, ich bin da dabei, ich will ein Teil davon sein. Und bei den anderen sagt um Gottes Willen, kann ich meinen Teil zurückgeben. Äh, ich möchte hier nicht mehr. Ja, und das ist, glaube ich, also dieser Unterschied darin existiert, wo ich sage, was mich auch so wieder, und dann lass doch wirklich mal diese Parallele mit der Wahl andrehen. Alle vier Parteien, wo ich sage, immer dann, wenn die Menschen sagen, worum geht es denn in Zukunft, dann kommt denn es von allen vier Seiten, also, bei Mann Scholz sage ich immer, das ist so lustig, das ist der Vater der unbefleckten Empfängnis. Alles, was gut ist, wusste er nicht, wie er dazukommt. Und alles, was schlecht ist, hat er über die asoziale Babyklappe gekriegt. Ja, also, das sind so die, die geistigen Kinder. Die, gesagt, die anderen, Annalena Bärbock und die Grünen, tolle Ideen. Aber sage, Verbote sind nun mal kein beschleunigendes Moment. Das glaubt nicht jeder. Ich muss immer überlegen, wen adressiere ich das Ganze? Und was alle vergessen, Natürlich sind wir alten Säcke in der Überzahl. Aber wir sind doch nicht die Zukunft. Ja, wir begleiten die Zukunft noch. Die Adressaten dieser Politik sind die jungen Menschen, wo ich immer sage, die können wir unterstützen. Und genau das passiert im Betrieb. Ja, diese, diese Generationen aufzulösen, das ist auch ein Teil des Netzwerks.
0: Ja, ähm, wir, wir sind ja, du hast das schon angesprochen, im Netzwerk, ja auch verstärkt, ich ähm, weiß jetzt nicht genau, wie die heißen dieses Zukunftsinstitut, ja. Ja, mit, dem, ja, mit dem wir ja auch zusammenarbeiten, die dann auch über diesen Weg dann Kontakt zu uns gesucht haben und wir dann da auch ähm, an der Stelle eben schauen, dass diese Form des, des Denkens ähm, auch zu sagen, wie kann man die Zukunft gestalten, ähm, aus dem Gespräch heraus auch ganz konkret zu sagen, wie geht das denn in zum Beispiel in Unternehmen oder in, äh, für die Persönlichkeiten, die äh, in bestimmten Lebensphasen irgendwo eingebunden sind ähm, und das ist glaube ich das man muss drüber reden und aus dem heraus halt auch Dinge entwickeln, die man dann umsetzen muss und darf. Ja, weil äh, machen wir uns nichts vor, nur drüber reden äh, hilft ja nicht weiter. Ja, äh, machen es immer schöner äh, als letztendlich nur ewig drüber reden. Aber der Schritt, wann du was tust, das ist der entscheidende. Ja? Und da ist die Frage, wie lange redest du drüber und was schaffst du an Gedanken und Ideen? Und wann ist der Moment der Umsetzung? Ich glaube, das ist ja auch nicht ganz einfach, oder?
1: Nein, das ist, deswegen, Sandro, auch wenn ich die, die Unternehmer mit Nerv, der Vergleich mit der Politik, dieses Festhalten am Bewerten, ja, weiter so, ja, was, was die einen Programmieren, was aber in Unternehmen auch so, versteht, ich müsste ja dazu loslassen, mhm. ja, dann, dann weißt du, die, die, wenn wir beide Unternehmen unterwegs sind, wie es oft heißt, aha, dann gibt es wahrscheinlich keinen Chef mehr. Also, wenn das das Wichtigste der Frage ist, bevor ich die Sinnhaftigkeit des Unternehmens lehre, müsste ich mir mal grundsätzlich Gedanken machen. Weil das ist so, ja, dann sind wir wieder bei der weiter. Ich vergebe erstmal den Kanzlerposten und dann sage ich, scheißegal, mit welchen Inhalten. Hauptsache, da sitzt erstmal einer. Ja, oder eine, pardon, meine Damen, mein Fehler. Ähm, aber das ist ganz, ganz wichtig. Inhalte. Ja, dann trägt sich das automatisch weiter, weil dann hätte ich auch die Idee, Wer kann denn diese Inhalte am besten? Wer kann Zukunft dann am besten? Und genau dasselbe, ich habe Mittelständler erlebt, die wirklich ihre eigenen, die haben ihr Unternehmen unternommen, du kennst auch die Beispiele, vom und, 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 und haben diese Chefpositionen aufgelöst. Ja? das funktioniert. Und was, was, wovor Unternehmer Angst haben, da ja, muss ich dann im Unternehmen mit dem Nein, Entschuldigung, das ist ja nicht bekloppt, da soll ja nicht mit der Gebetsmurmel durchs Unternehmen laufen und sagen, heute ist wieder oben mit dem Chef. Ja, sondern genau diese Kultur komplett durchs Unternehmen tragen. Und dann kriegen ich in Umgliedern rein. Weil wir müssen doch ehrlich zugeben: Mit der Pandemie haben wir vieles uns selber bewiesen, wovon wir vorher behauptet haben, es funktioniert nicht. Wenn ich mich allein anschaue, wo ich sage, oder dich, wie viel wir durch die Straßen waren. Wir war nicht schön, dass wir uns mal im Jahrestreffen sahen. Nur, ich habe Minimum das 10- bis 15-fache als Jahreskilometerleistung gehabt, die ich jetzt in den letzten zwei Jahren und musste mir eingestehen, lieber Rutzen, du bist trotzdem im Unternehmen und insgesamt erheblich gewachsen, obwohl ja behauptet, dazu müsstest du immer unterwegs sein. Ja, ähm, es stimmt nicht. Ja, wir haben es uns selber bewiesen. Also was ich mir selber beweise, muss ich doch aber auch den, den Mitarbeitern, den Menschen um mich herum zutrauen. Ja, und es ist schon klar, Deswegen dieses Onboarding aus dem, aus dem Harvard Business Manager Magazin fand ich eigentlich so gut, weil ich sage, man muss sich schon unterschiedlich um die Menschen. Nicht jeder kommt mit Selbstständigkeit zurecht. Ja? Weil, ich, weiß, ich glaube, ich habe die Anekdote schon mal erzählt, als ich hier noch Prokurist war und in der Geschäftsführung in einem mittelständischen Unternehmen, Mineralindustrie, hatten wir eine eigene Werkstatt. Und irgendwann kam mein Werkstattmeister Wut in Brand zu mir rüber und sagte, du bist eigentlich der beste Chef, den ich kenne. Aber eine Macke hast du schon. Dann sage ich, heißt, also ich war ja damals Anfang drei, du kannst nicht jeden immer an den Entscheidungen teilhaben lassen. Du entscheidest dann schon selbst, sagte aber da ist viel unwohl. Ich guckte ihn an, ich, was will er jetzt? Sagt er, Pass auf. Ein Schrauber schraubt am Auto, weil er schrauben kann. Wenn er mehr könnte als Schraubensäße auf deinem Stuhl, hast du es jetzt verstanden? Dann kann ich wieder gehen, hast du gelernt für heute. So, bumm. Da hatte ich meine, ja, und es ist wahr, weil genau den Fehler habe ich auch gemacht. Das ist dieses Verschiedenes. Wir, wir gehen all das, was ich in einem Teamarbeit lernen muss, in Unternehmen, das ich individualisieren muss. Wir meinen immer, wir können im Gießkannenprinzip Führung verbreiten. Das funktioniert nicht mehr. Ja. Verschiedene Generationen, verschiedene Ansprechpartner, auch das muss individualisiert werden. Das wussten wir doch eigentlich schon die ganze Zeit. Nur es hat halt vorher geklappt. Ja? Und wenn wir ehrlich sind, keiner wusste warum.
0: Ja, aber das ist glaube ich auch so das, was, was so manchmal auch so schwer zu verstehen ist. Wir reden von flachen Hierarchien. Und zugleich ist doch klar, wenn du ein Unternehmen mit mehreren Mitarbeitern hast, dass du nicht mit jedem dauernd reden kannst. Also flache Hierarchien heißt ja nicht keine Hierarchien. Ja? So flache Hierarchien heißt ja, es gibt immer noch im Unternehmen Mitarbeiter, die dann deine Ideen, deine Verantwortung auch weitertragen an die Mitarbeiter. Ja? Die dann eben in ihren Teams wiederum auch eine Führungspersönlichkeit sind. Also? So, und das heißt, eine flache Hierarchie heißt nicht, der eine sagt an und die anderen müssen ausführen, sondern dass man in den Gruppen, ja, die man dann entsprechend dann hat, wo in diesen Gruppen auch Führungspersönlichkeiten sind, dass man in dieser Gruppe auch guckt, wie, wie man das umsetzt, was an anderer Stelle schon vorgedacht worden ist. Ne? Man muss jetzt nicht äh, durchdenken und sagen, ja, irgendwo die Entwicklung hat jetzt überlegt wie kann man am besten das und das in der Produktion am besten machen. Jetzt haben die da auch entsprechende Arbeitsschritte für entwickelt. Jetzt werden diese Frage, welche Arbeitsschritte man umsetzt, nicht nochmal unten in der Produktion besprochen, sondern nur, wie man bestimmte Arbeitsschritte dabei nochmal in der Praxis umsetzt, aber nicht, ob und wie insgesamt das aussehen könnte. Und ich glaube, das ist nur ein Beispiel dafür, dass man diese Denkprozesse in den Unternehmen natürlich von oben nach unten und unten nach oben macht, aber eben nicht, indem alle immer in einem Raum sitzen und tausend Leute immer da querbeet äh, und da alle ihre Meinung durchbrüllen. Das ist damit nicht gemeint und das ist doch dein Beispiel, was du gesagt hast. Ne? Aber ja. das ist eben auch ganz wichtig. Und was da auch wichtig ist, ähm, das ist etwas, was man gerade jetzt in dem Wahlkampf sieht, entscheidend ist, dass du Leute überzeugst von dem, was du tust und was man gemeinsam machen möchte. Ja, dass die Leute äh, mit dir gemeinsam in die Richtung arbeiten, weil sie überzeugt sind von dem, was man tut, was ihr tut, ja, was wir tun. Ähm, was du sehr häufig siehst, ist dieses Führen durch Angstgetriebenheit. Äh, schauen wir uns mal nur so eine klassische Überschrift an. Äh, Laschet warnt Lindner davor vor der Ampel. Ja, äh, das ist so für mich, wo ich sage, stopp mal, äh, Überzeuge doch deinen Partner, dass es gut ist, mit dir zu arbeiten. Überzeuge doch deinen Partner, dass es richtig, ja? Überzeuge doch deinen Partner, dass es richtig ist, mit dir zu arbeiten, weil euch das Gleiche verbindet. Ja? Und das ist das, was du sagst, ob nun gleicher Nutzen, ähm, ob gleiche Kunden, ob gleiche Dienstleistung. Also das, was, was dich mit Leidenschaft erfüllt, ja? da kannst du Leute auch begeistern. So, wenn du es nicht schaffst, Leute von, von deinem, äh, deiner Dienstleistung, deinem Produkt, deinem Weg zu begeistern,
1: ähm, dann versuch sie nicht mitzunehmen, indem du
0: sagst, ja, aber spiele nicht mit dem, ne, weil da kannst ja. du die Finger
1: verpassen. Und, und da kommt doch genau das damit, also vorhin nicht alle meinen, nachdem wir also schon den Herrn Scholz erwähnt haben und die Frau Baerbocker wurden, kriegen die anderen ihr Fett auch weg. Das ist doch genau die Problematik, die man da sieht. Es wird vor irgendwas gewarnt. Der eine redet über Verbote, der andere sagt, mach nicht das mit dem und dem. Nur die Perspektive, was ist die Alternative, wohin will ich denn selbst? Und wie will ich dahin? Das ist ja genau das Manko, was keiner vermittelt. Jedenfalls so, dass es jemand versteht, weil ansonsten wären die Reaktionen der Menschen anders. Ja, Weil das Interessante wird, das wird die Wahl für mich von demjenigen, und so ist es bei den Unternehmen, bei den Chefs, sagen also auch den, den ich am wenigsten nicht will. Das ist nicht die Wahl für den, der mir hier am besten passt, sondern den, den ich am wenigsten nicht will. Ja, und, so, und das ist genau, weshalb auch in den Unternehmen diese Wechselwilligkeit da ist. Weil die Menschen einfach sagen, ja, es ist nicht nur, ich glaube, wir, wir sprengen gesellschaftlich zu kurz, wenn wir sagen, die Menschen sind politikverdrossen. Die sind nicht politikverdrossen, sie sind der Politik verdrossen. Das ist was völlig anderes. Die jungen Menschen sind politisch. Fridays for Future ist politisch pur. Ja, man muss es nur begreifen und zulassen. Ja, und bei,
0: Politik, glaube ich, bei der Politik, glaube ich, haben wir gerade so das Problem, dass viele ähm, sich manipuliert fühlen, weil eben nicht mehr objektiv ähm, dort berichtet wird, sondern weil es immer subjektiv gefärbt ist. Ne? Und, und, und das, deine eigene Entscheidung zu treffen anhand von Tatsachen ist unglaublich schwierig, wenn dir eigentlich immer nur schon eine, die subjektive Meinung eines Moderators oder eines Senders vorgekauft wird. Ne? Der, der sich selber dazu entschieden hat, zu sagen, wer von denen ist gut oder schlecht, wer erreicht die Menschen, wer erreicht sie nicht. Ähm, diese eigene Meinung zu bilden, das ist ganz wichtig. Und das ist auch das, was wir in den Unternehmen haben. Na klar, machen sich die Mitarbeiter eine eigene Meinung. Ja? Und nur Mitarbeiter mit einer eigenen Meinung übernehmen letztendlich ja auch Verantwortung. Und das brauchen wir in den Unternehmen, dass die Menschen für sich Verantwortung übernehmen. Denn nur wenn sie für sich Verantwortung übernehmen, können sie auch für das, was im Unternehmen passiert, und dafür Verantwortung übernehmen. Ja? Ja. Das muss uns auch, auch ganz wichtig sein. Und das geht eben nur, wenn wir den Leuten Vertrauen schenken. Wenn wir die Leute mit Angst in irgendeine Richtung quetschen. Oder wenn wir äh, die, die Leute bevormunden dann werden die sich nicht entwickeln, weil die auch das Gefühl haben, wir geben denen kein Vertrauen. Das ist das Thema auch Vertrauensarbeitszeit. Immer noch so eine Diskussion, wo ich manchmal denke, wann wo leben die äh, Unternehmer denn an der Stelle, wenn die versuchen zu geißeln und zu machen und zu tun, sagen, ja, ich darf ja gar nicht anders, weil ich muss ja die Arbeitszeit erfassen. Ja, sorry, Arbeitszeit erfassen heißt erfassen und heißt nicht, den Leuten zu sagen, ich erwarte aber jetzt das, 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 das und ich rede jetzt nicht von Produktionsketten und Straßen, ja, Ne? Da ist ein ja, Denkt
1: denk dran, und als wir am Anfang über Homeoffice sprachen. Innerhalb kürzester Zeit wussten wir beide, ja, auch durch Payam, der wirklich hier IT-Sicherheitstechnik und IT-Technik macht, die größte Nachfrage der Unternehmer war nach, wie kann ich überprüfen, dass mein Mitarbeiter am Bildschirm sitzt. Wir haben kein größeres Problem gehabt als die Stechuhr. Ja, und wo ich sage, so, also. Der eine, dem taute man die Selbstverantwortung dann nicht zu, dem anderen taute man dann nicht zu, dass er überhaupt. Also im Endeffekt eigentlich ein beiderseitiges Armutszeugnis, weil das Unternehmen musste jetzt sich in dem Moment eigentlich eingestehen: okay, also wenn ich den Sandro Wolf und den Ralf Unzender am Stuhl festkette, sind die weg, weil ähm, warum sie eigentlich arbeiten, wissen sie nicht. Ja, Versteht? das ist ja eigentlich so dieses Misstrauensvotum dahinter und die Anerkenntnis der eigenen Unfähigkeit. Ja, weil ich einfach sage, wir haben beide die Erfahrung gemacht, ich, beziehungsweise du genauso wie ich, dass die Menschen teilweise sogar noch mehr gearbeitet haben, weil sie sich hineingestellt haben. Ich habe oftmals, wenn ich mit jungen Kollegen gesprochen habe, wo ich gesagt habe, mach doch mal eine Pause. Du hockst jetzt seit 16 Stunden. Und dann, ja, aber ich bin, ich bin sogar mitten im Flow und, und, und. und wo ich sagte, ja, alles gut und schön. Also ich habe, Entschuldigung, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, Unternehmer oftmals mehr die Angst gehabt, dass ich die Leute bei mir aufradieren anstelle, dass sie sich schonen. Ja, also den Schonwaschgang habe ich nirgendwo erkannt. Den mag es ja geben, um Gottes Willen. Aber wenn, aber wenn die Menschen sich einbringen äh, und dann
0: eben auch die Arbeitszeit in dem Prozess, ja, die sind jetzt an dem Tag drin, jetzt sind die im Flow, das kennt man ja auch und jetzt sind die dabei, ne, weil, weil sie das dann eben auch mit Leidenschaft dafür, weil sie das auch machen wollen, ne, weil, sie, weil sie es auch fertig kriegen wollen. Das ist jetzt etwas, was sie irgendwie bindet in dem Moment. So, das ist etwas, wo man mit Vertrauen arbeiten kann, wo ich auch das am Ergebnis überprüfen kann ne? und nicht an der Anwesenheitszeit. Das ist eben der Unterschied, ja? Wenn,
1: mhm. Und überleg doch mal eines, auch wie wir beide arbeiten. Meine Damen und Herren, jetzt halten Sie fest, ich bin ab und zu auch mal nicht im Büro, wenn ich sehen kann, ich knall bei vielen Themen zeitmäßig und kraftmäßig erheblich durch. weil ich, Da muss ich jetzt dranbleiben, das muss ich vorbereiten. Das will ich haben, wenn Sie überlegen, Sando Bana, wir haben in der Ahrstreffung lauter neue Themen, ja, wo ich mich auch selber als sagen wir mal, der, der Erste und dergleichen reindifteln muss, weil ich der, der Moderator da drin bin, was ich hoch spannend finde, was aber intensiv anstrengend ist. Ja, man muss sich darauf einlassen, man muss dem anderen zutrauen, das macht der einfach ich habe keinen nach seinen Inhalten, weil wir haben vorher mal über die Themen diskutiert, ich würde den Teufel tun sagen, schicken Sie mal mal vorher ein Skript, so, was macht man, also ich nicht. Ah. Ja? So, aber das ist genau das und dann erlaube ich mir aber auch mal, wenn ich sehe, mein Terminplan ist frei, einfach zu sagen zu, zu Katja, äh, Katja, pass auf, ich bin weg. So, und das ist genau das, weil ich habe früher schon immer gesagt, Leute, ihr werdet fürs Arbeiten nicht fürs Sitzen bezahlt.
0: Genau, aber Ralf, das ist genau der Punkt. Jetzt haben wir den Mitarbeiter, der im Flow ist ne? und der jetzt mal mit 10, 12 Stunden durchknallt. So, und dann heißt das für mich aber auch, Vertrauen, wenn der am nächsten Tag diese Stunden, die er da gerade jetzt äh, in diesem Flow eingebracht hat, wenn er am nächsten Tag dann sagt, okay, heute will ich dann aber nur vier Stunden arbeiten. Ne? Dann ist das das, wo der Mitarbeiter selber ausgleicht ähm, und wo ich nur über dieses Vertrauen gehen kann, ja, dass ich sage, der 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 guckt schon selber drauf. Ne? Das heißt, und deswegen muss ich den Leuten die Möglichkeit geben, sich äh, selbst organisieren zu können und dass sie sich auch im Rahmen, im Rahmen dieser Selbstorganisation auch selbst kontrollieren können, dass sie sich in diesem grünen Bereich befinden, wo sie auch gesund arbeiten. So Und äh, das ist das Entscheidende. Ich muss die Rahmenbedingungen als Arbeitgeber und Unternehmer setzen ähm, und nicht ich kontrolliere, sondern die Mitarbeiter müssen so viel Verantwortung haben, dass sie sich selber kontrollieren. Und wenn ich den Mitarbeiter an der richtigen Stelle habe, dann macht er auch seinen Job vernünftig und mit Leidenschaft. Das war eine Diskussion, die wir zum Beispiel äh, hatten mit äh, unseren neuen Partnern, ähm, die hier diesen Olympic-Coach, die Olympic-Coach GmbH ne, und dieses äh, Brain-Tuning, äh, wo wir auch darüber diskutiert haben an der Stelle. Ähm, ja, aber... Du kannst nicht alle Mitarbeiter unkontrolliert lassen. Es gibt Mitarbeiter, die musst du kontrollieren. Ja? Und da haben wir gesagt, nee. Ähm, du musst schauen, wenn ein Mitarbeiter an der Stelle die abduckt, die Leistung nicht bringt ähm, oder Ähnliches, dann ist dieser Mitarbeiter an der falschen Stelle. Ja? Entweder ist er an der falschen Stelle im Unternehmen, weil er etwas anderes besser kann oder er ist in einem Unternehmen
1: falsch. Ja? Richtig. Also ich kann, ich kann das... Sandra, du kennst es von uns aus dem, aus dem Netzwerk raus, unserer Kollegen, wo ich immer sage, diese Netzwerke haben ein gesundes Immunsystem. Nämlich das Verrückte ist, es kristallisiert sich innerhalb kürzester Zeit raus, wenn sich irgendjemand aus dem Team, aus dem Netzwerk rausmutiert, weil das Netzwerk darauf reagiert und dann auch mit ihm spricht. Ja, man merkt dann plötzlich, du hast ein Meeting und es gibt so richtig. Ah, Aggression ist falsch, aber man diskutiert drüber, was, was machst du eigentlich? Ja, machst du dasselbe? Bist du noch äh, in unserem Thema drin oder machst du dein eigenes Thema? Und das bereinigt sich sehr schnell und auch diese Netzwerke bauen sich ja um. Es kommen neue Kollegen, es kommen neue Partner dazu, weil das hat ja auch dieser Evolutionsprozess. Dieser Evolutionsprozess auch im Unternehmen muss sich zulassen. Mein Unternehmen muss sich weiterentwickeln. Du weißt immer, wenn mich wenn, wenn jemand fragt, und da wurden sie die stehen, sind jetzt fertig. habe ich gesagt, nee, wenn die fertig werden, würde ich mir ja schießen, weil dann bleiben wir stehen. Und alles ist ja der, dieser alte, sagen wir philosophische Spruch Griechenlands, alles fließt, ist für mich extrem wichtig. Weil sobald, ja, wenn du dich nicht mitbewegst, fließt halt der Fluss an dir vorbei. Das war nett, es ist nicht mehr dasselbe Wasser. Das sieht zwar alles genauso aus, aber es ist was völlig anderes, was an dir vorbeifließt. So, ich kriege aber nicht mehr mit, was da passiert. Und ich glaube, dass vielen Unternehmern und Unternehmern, das passiert ist, ja, ich, ich habe manchmal das Gefühl, wir, wir produzieren halt so Soda produkte die sind halt so da. Ja, wo keiner mehr weiß, passen die jetzt eigentlich in den Markt? Und irgendwann kommt dieser, deswegen bin ich so verwundert, dass man jetzt diesen Horror hat, vor den Insolvenzen. Das Ding war doch klar. Ja, wir haben die ganze Zeit die Röllen mit wo man sagt, ist das jetzt eigentlich sinnvoll? Brauchen wir das, um irgendwas zu bauen? Oder was passiert da im Moment? Und genau das ist doch das, wenn ich nicht auf den Grund der Dinge gehe und wenn ich das nicht überprüfe, bin ich in dem Fluss der Zeit drin. Ja, sehen meine, meine Kollegen, dass wir eine Zukunft haben, ja, wenn ich als Unternehmer diesen Zukunftsblick verliere, fragen doch meine Mitarbeiter, was soll ich da? Ja, wo, wo ist denn meine Perspektive dann? Wenn der Wulf und der Wulse schon keine Perspektive haben, wo soll denn dann meine sein?
0: Ja? Deswegen ist es ja so wichtig, diesen, diesen Prozess, über den wir gesprochen haben, immer wieder im Kreislauf zu halten. Ja, dass wir wirklich da im Gespräch bleiben auch, auch im Austausch, äh, nicht eins zu eins immer, aber da gibt es ja ganz verschiedene Formen. Also ich denke, das ist so etwas, wo wir nochmal so, so ein, äh, etwas, was, was mich halt auch bewegt hat, ne, wenn wir das jetzt also so angeguckt haben, dass, dass die, die, die Zukunft der Zusammenarbeit einfach darin liegt, dass die Mitarbeiter mehr Freiräume haben wollen, mehr Freiräume für Dinge, wo sie sich auch noch nebenher realisieren oder für die freie Zeiteinteilung ähm, und das heißt, Freiraum wollen Leute haben, die auch selber für sich verantwortlich sind und Entscheidungen treffen. Und alles, was erfolgreich gelingen kann und soll, hängt von einer Entscheidung ab. So, und diese Entscheidung ist je nach Prozess immer unterschiedlich. Nur wenn ich mich nicht entscheide, bleibe ich stehen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Das würden wir heute auch, und dann würden wir an der Stelle die Folge für heute schließen, auch mitgeben. Ähm, wenn, wenn du zuhörst, wenn du bestimmte Dinge aufnimmst, dann denk weiter. Aber wenn du irgendwann merkst, auch dass bei dir das eine oder andere zutrifft, dann treffe auch eine Entscheidung, dass du eine Veränderung vornehmen möchtest. Und nicht nach dem Motto, ich warte ab. Und das ist unser Spruch, den wir schon immer
1: abwarten, ist keine Lösung. Richtig. Und ich kündige gleich noch etwas an. Beim Jahrestreffen haben Sandro und ich zwei unternehmer Unternehmerkolleginnen eingeladen, mit uns im Podcast zu diskutieren. Wir werden zwei Veranstaltungen mit Ihnen darüber machen. Einmal mit Frau Pankoke, einmal mit Frau Grosser. Seien Sie gespannt, weil nächste Woche werden Sanne und ich darüber mal sprechen, worüber wir mit den beiden Kollegen jeweils diskutieren wollen, damit sie sich schon mal ein Bild machen, was auf sie zukommt. Ich muss Ihnen sagen, das sind hochinteressante Frauen und Unternehmerinnen. Seien Sie gespannt und ich hoffe, wir können überhaupt die Ansprüche erfüllen in den Gesprächen. Aber wir we do our very best. In diesem Sinne wünsche ich alles Gute, gute Zeit, bis dahin. Bis dahin, alles Gute. Ciao, Sando. Ciao.